0: Esto es The Mexican Batman, el podcast mexicano donde viviremos juntos el fanatismo por el hombre murciélago, a través de los cómics, el cine y la animación. Síganos en Twitter en arroba de MXBatman o contáctenos por mail en themexicanbatman .com. Suscríbanse en anchor.fm diagonal The Mexican Batman y en todos los lugares donde encuentras tus podcasts. Bienvenidos, Batifanáticos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el segundo episodio de este podcast titulado The Mexican Batman. Lo saluda The Mexican Batman, valga la redundancia. Y, eh, pues bueno, la verdad es que quería empezar este podcast lo primero que nada agradeciendo a la gente que apoyó el primer episodio que es chacho álvarez chacho mil gracias por ese por ese retweet espero que lo hayas escuchado disfrutado y pues aquí estoy al pendiente de recibir tus notas gracias a los amigos de la covacha de la mx por ese retweet igual para un poquito impulsar este podcast dentro de pues, este, su público tan amable y conocedor del medio del cómic. Y finalmente también un saludo y un agradecimiento a el café comité, al café comiquero, a este Karmix y a Rul. Gracias por... bueno, les escribí en su, en su última Jam Session. Y pues bueno, me dieron unos consejos bastante bastante útiles y bastante... Eh, digamos que me gustaría como poner mucho a la práctica en la grabación de este podcast. Y más que empezar con una sección de noticias, me gustaría empezar un poco con un reconocimiento del primer podcast. Eh, ay, perdón, estoy olvidando, agradecimiento importantísimo a todos y cada una de las nueve personas que hasta ahorita escucharon el primer episodio. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Por favor, con, contáctenme cualquier comentario constructivo, de constructivo, pues es súper, súper bien recibido y, y necesario también para poder crear algo divertido, algo nuevo, algo que pues alegre un poco el día a la mañana o en el momento que escuchen este este podcast. Y bueno, ahora sí, pasando más que a la parte noticias, sí me gustaría hablar un poco del reconocimiento del primer episodio, uno de los nueve escuchas. Pues obviamente fui yo para saber pues, cómo había estado si escuchándolo con ojos frescos era un programa divertido, entretenido, si valía la pena. Y la verdad es que pues encontré muchas cosas que me gustaría estar mejorando a, a lo largo del, del desarrollo de este podcast. Espero que sea un músculo que se puede ir fortaleciendo. Eh, lo primero fue, pues que la verdad, creo que repito la palabra personaje como 40 veces en todo el episodio y la verdad es que uno muy cercano al siguiente muy cercano al siguiente. Entonces, la verdad, pues eso es lo primero que me gustaría que me gustaría corregir, estar un poquito más suelto, como, como bien recomendaban eh, los amigos del Café con mi Cairo. ser un poco más yo porque pues sí sentía que incluso la, la velocidad con la que hablaba no, no, no mostraba como, como la emoción que yo, que yo tengo al, al hacer esto igual eliminar un poco las muletillas que acabo de hacer varias ahorita en la última frase que dije y finalmente la parte de la preparación creo que me sentí muy confiado de poder simplemente sentarme junto al micrófono, ponerle rec a un iPad y que todo esto iba a, a funcionar de manera, pues casi casi como de estando pero, ¿no? Y pues no, creo que sí necesito un poco más de preparación. Si bien es un tema que me gusta, me apasiona y, y que lo llevo viviendo ya desde hace mucho tiempo. Pues la verdad es que creo que por respeto a ustedes mismos merecen un programa mucho más preparado. Y pues mi objetivo es, es dárselos, ¿no? Y pues bueno, esa, con eso le damos fin a esta primera a esta primera parte del programa eh, de noticias la verdad es que no no hay mucho de lo que podamos hablar ahorita cuando eh, suceda algo importante pues obviamente lo estaré anotando y lo estaremos comentando dentro, dentro de dentro de este podcast y bueno pues bienvenidos vamos a la sección principal Y bueno, esta es la sección principal de este programa que me gustó titularla Batman, esta es tu vida. Eh, tal vez un título un poco ominoso y un poco este, con cierto gravitas, pero bueno, eh, un, creo que vale la pena en estos primeros episodios un poco repasar la, la historia de, del personaje. En esta ocasión va a estar muy basada en la historia publicada en los cómics. Y al final, después de todo este recuento, me gustaría un poco contar por qué este personaje es tan especial a mis ojos. Una disculpa si por ahí se mete algún ruido de las hojas, pero bueno, era parte del compromiso de estar un poco más preparado. Eh, toda la fuente que se está utilizando para, para este programa, pues es la mayoría eh, lo que... Lo que tengo en mi memoria, lo que. lo que yo pues, he, he aprendido a lo largo del tiempo. Siempre apoyado con el recurso de Wikipedia. Con el recurso de, de DC Universe. Y. Eh, y pues bueno. Arrancamos esta, esta parte de la historia de Batman. Batman, primero vamos a, vamos a irla dividiendo como por edades o por eras. Primero empezamos con la con la era de oro que comprende de 1939 a 1956, que fue pues, el, el origen de, del personaje. Eh, como la mayoría de ustedes ya seguramente sabe o ha escuchado, Batman aparece por primera vez en 1939 en el título Detective Comics número 27, un título que se había enfocado... ...a historias de, de detectives... ...donde habían aparecido personajes como... ...Slam Bradley... ...y que para su número 27... ...los creadores Bob Kane... ...y Bill Finger se dieron a la tarea... ...de crear un nuevo... ...un nuevo personaje... ...que pudiera estar a la par de... ...Superman, pues... ...pero con una óptica diferente... ...si Superman nace como en una... ...en una era un poco más esperanzadora... ...donde... ...el personaje está mucho más basado en esta cuestión de los hombres de circo pues bueno, Batman es un personaje que nace durante la depresión y que está aterrizado a problemas mucho más terrenales mucho más que tengan que ver con el crimen que está sucediendo en, en la ciudad, entonces este par de neoyorquinos eh, Bob Kane que pues bueno, es el, el más famoso porque su nombre ha aparecido desde la creación de Batman hasta el, el momento eh, fue el original dibujante haciendo algunos dibujos, la verdad, bastante alejados del personaje. Era un, pues digamos, un leotardo rojo con estos trousers o la ropa interior por fuera, color negro, un antifaz y una, una capa negra. Ese fue como el primer boceto o bosquejo que hizo del, del personaje. Pero no fue hasta que Bill Finger se integra a este, a este proyecto donde Batman empieza a tomar la forma a la cual todos conocemos y que se fue dando a lo largo de los años, justo durante esta época dorada. Eh, la verdad es que el, el primer número no contiene la mitología completa del personaje, si bien sí está el hecho de la venganza y sí está... La cuestión de, del héroe enmascarado, el comisionado Gordon, pues ese es solo como, como el principio de las pocas páginas que se le dedican al personaje de Batman en este, en este número. Recomiendo mucho, busquen por ahí un documental que se llama Batman and Bill, que justo habla acerca del de creador Bill Finger y de una cruzada personal del documentalista porque fuera reconocido cuando finalmente en la, en la película de Batman v Superman, Dawn of Justice aparece por primera vez el crédito de Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. Eh, es como, digamos, el un poco la ironía no se pierde de este personaje enmascarado del cual no sabíamos la identidad, que hace el paralelo con la vida del, del señor Finger. Este, este creador desmascarado que no recibe crédito y que la verdad fue el desde lo que se ve el documental y lo que, lo que he podido yo ver, estudiado, leído y todo eso, pues sí es el que realmente le dio la forma al personaje de Batman como lo conocemos. Eh, el origen de, de Batman no aparece por completo en... En este Detective Comic 27, sino que es hasta el número 33, donde ya establecemos un origen de Marta y Thomas Wayne asesinados, niño que jura que jura venganza y se prepara física y mentalmente para encargarse de que eso nunca vuelva a suceder más y empieza este esta cruzada contra, contra el crimen. Y en 1940, en Detective Comics número 38, aparece por primera vez otro personaje básico para la mitología de Batman, que es Robin. Eh, y pues bueno, toda esta época se denota mucho justo por todos los cambios que le van dando forma a, a Batman. Por ejemplo, aparecen sus primeros villanos, Mad Monk y Hugo Strange. Que pues lejos de ser como como grandes supervillanos o tan icónicos eh, Pues bueno, fueron los primeros que se fueron asignando Hugo Strange la verdad es que ha sido recurrente en la vida Mad Monk, pues fuera de esa aparición Algunos que lo han querido retomar este Como Matt Wagner en su en su obra en su obra de Batman and the Mad Monk Pues la verdad es que sí se queda un poco ahí perdido en el en el tiempo dentro de la galería de villanos, no quiere decir que no se haya utilizado, pero bueno, todos sabemos de miles y miles de villanos mucho más relevantes para la historia de Batman. Y bueno, sus primeros personajes ya como supervillanos, Catwoman y The Joker, son presentados en el mismo 1940 en Batman número 1, que es el primer título ya de solitario del de detective. En el número 4 por primera vez se le nombra a Gotham City con ese nombre. Y es en Detective Comics número 60 donde aparece por primera vez la, la batiseñal. Y pues bueno, ¿qué podría faltarle todavía a, a Batman? Pues nada más y nada menos que su fiel mayordomo Alfred Pennyworth que aparece en Batman número 16. Y finalmente Batman se integra al universo de o a este universo de superhéroes mucho más grandes que rebasan a Ciudad Gótica en Superman número 76, donde en 1952 Batman aparece en el título y establece una amistad con el personaje de Superman, perdón por decir otra la palabra personaje, <ríe> denme chance de ir corrigiendo eso, eso poco a poco. Y es cuando el dueto recibe el, el apodo de The World's Finest. Y así se llama también una serie que arranca donde vemos historias tanto de... Todas las historias de Superman y Batman trabajando en, en equipo, ¿no? Eh, es curioso que esta fue la primera vez que sus caminos se atravesaron en, en cómic. Pero ya se habían cruzado alguna vez Batman y Superman en el programa de radio de Adventures on Superman, que se daba más o menos también en esta época dorada que les mencionaba. Y bueno, pues las historias se imaginarán que son como muy de detectives. Al principio vemos a un, a un Batman totalmente diferente a lo que se fue desarrollando después. Portaba un arma, mataba, este incluso cuando se pelea con alguno de los Monsters Men, lo, lo ahorca. Eh, un, un héroe muy de la época pulp, inspirado un poco por The Shadow, eh, un poco por todas la, la, las historietas pulp, por todas las historias de crimen noir, es la, la cuna del personaje. Luego, uh, de 1956 a 1970 empieza la llamada Edad de Plata. Eh, lo que hay que destacar de esta edad pues, es en el número 28 de la serie The Brave and the Bold, donde aparece por primera vez la Liga de la Justicia de América, y Batman se establece como un miembro fundador, aunque de reserva, de, de la Liga de la Justicia, otra vez dando un paso más hacia su integración a un universo de ese mucho más amplio. Y es en esta Edad de Plata donde todo empieza a volverse confuso, porque es cuando se crea el concepto del multiverso. ¿Y este multiverso cómo afecta a, a, a Batman? Pues bueno, todas las historias que hicieron durante la Edad de, de Oro se le asignaron a, a Batman de la Tierra 2 o Earth 2 y eh, pues un poquito para ser coherentes con las líneas de tiempo se integró Batman a la Sociedad de Justicia de América y era un Batman que iba envejeciendo conforme avanzaba el tiempo. Eh, finalmente este Batman contrae matrimonio con Selina Kyle Catwoman de, de Tierra 2 y pues tienen a, a Elena Wayne como, como su hija. Mientras tanto en, en la Tierra 1 o Earth 1 ahí se le designa a otro Batman que comienza a combatir el crimen un poco más adelante en el tiempo y que visualmente es mucho más familiarizado al Batman que conocemos hoy día, ya que, pues bueno, aparece este emblema del óvalo amarillo resaltando el murciélago en Detective Comics 327 de 1964. Para finales de los 50s y los 60s, todas las historias de Batman se veían inundadas de tropos de ciencia ficción de la época. Era como, pues bueno si bien el, el pulp y el crimen fueron disminuyendo conforme avanzó pues la ciencia ficción eh, toda la, la carrera espacial empieza a influenciar también las historias que, que se empiezan a vivir en la época hagan de cuenta un poquito como en Toy Story cuando eh, Wood, cuando eh, Buzz Lightyear empieza a sustituir a Woody pues fue un poco lo que pasó llega la, la carrera espacial y empieza a ...a sustituir a, al, al crimen... ...entonces Batman tiene que, que adaptarse a la época... ...que morfear y entonces... ...todas sus amenazas empezaron a volver mucho menos criminales... ...y mucho más cósmicas... Eh, ...incluso a la aparición de personajes como Batmite... ...que es este, este duende con poderes mágicos en Detective Comics... ...267 de 1959 pues ilustra que, que se vivía y que se que se consumía en la época en esta época también podemos ver este Batman de traje de arcoiris Batman de diferentes colores Batman cebra eh, podemos podemos este, ver eh, historias historias imaginarias dentro de historias imaginarias la verdad es que empieza, empieza una época bastante bastante campi por por, por así es haber sido definido del, del personaje también otras otra otros sucesos de esta época fueron su asociación con Batwoman una Batwoman original Katy Kane y Batgirl su sobrina Betty que era esta 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 chica vestida de amarillo con rojo unos, unos colores bastante, bastante raros como para lo, lo que era la, la época. Pues bueno, lo, lo, lo que era el, lo que tenemos conocido como Batman más oscuro. Si bien Robin más colorido, pero bueno, encontramos a este personaje casi casi vestido de amarillo para llamar completamente la atención. ¿no? Es, la, es la era menos oscura de la historia de Batman. Y esta era culmina en 1966 con el megahit televisivo de Batman, protagonizado por. Adam West y Bird Ward con eh, César Romero, eh, con Borges Meredith, con Lee Meriwether que bueno pues ya eh, seguramente ha estado en el subconsciente colectivo de varios de mi generación y pues bueno la verdad es que muchos de los de los más jóvenes pues lo ven igual con cierto ojo de, de nostalgia pero pues bueno y ahí es cuando Batman empieza a tener más contacto con más gente cuando cuando ...aparece por primera vez en, en, en televisión, ¿no? Y eh, aquí es también cuando da fin la Era de Plata. Después viene la, la Era de Bronce de 1970 1986... ...que es cuando empieza a Batman empieza a recibir una nueva dirección que nos lleva más hacia lo, que, hacia lo que conocemos hoy grandes sucesos de, de esta era, era es este, la separación de, de Robin de Dick Grayson de Batman donde sale de la de vivir en la mansión Wayne y comienza la, la universidad y Batman decide cerrar la, la baticueva y trasladar sus operaciones al centro de Gotham en Detective Comics 395 de 1970 y su base de operación la lleva hacia el, el ático y el penthouse del de edificio de la fundación Wayne ya que pues él sentía que la baticueva y el no estar tan en el corazón de Gotham lo tenía muy alejado del crimen y de la corrupción y corrupción de la ciudad ¿no? aquí el Joker vuelve a aparecer con sus raíces homicidas de nuevo eh, más adelante sí me gustaría un poco abordar un Programa especial nada más de este personaje por su obvia importancia y trascendencia. Y eh, otros personajes que aparecieron en esta era en el 1971, aparece por primera vez uno de los archienemigos de, de Batman y de mis favoritos también, Rachel al en Batman 323 y su hija Tali en Detective Comics 411. ...del lado de los aliados... ...vemos la aparición de Leslie Tompkins... ...esta médico... ...de clase baja de Gotham... ...que en un retcon... ...pues es la primera persona... ...con la cual Bruce tiene contacto... ...después de la muerte de sus padres... ...y también la aparición de Lucius Fox... ...el... ...este, este personaje de color... ...que para la época... Pues, bueno, ...empezaba a, a cobrar relevancia... El, ...la inclusión de estos, de estos personajes... Y eh, se, se integró a la estructura de, de las empresas Wayne como el supervisor de, de finanzas. Y en la época de los 80 se anuncia la adición de un segundo Robin en el nombre de Jason Todd en 1983 en Batman 357. Y pues bueno... Eh, Bruce decide adoptarlo y llevarlo a la madurez como de la misma forma como lo hizo con Dick Grayson. Sin embargo, la, pues este periodo de Jason no duró mucho. No fue por la historia de muerte en la familia, esa vendrá más adelante, sino por la primera crisis en las Tierras Infinitas. Aquí es cuando empieza todo este mundillo de las crisis y de los crossovers y de los grandes eventos, no solo dentro de DC, no solo para el personaje, sino para la industria, ¿no? 1985, crisis en las tierras infinitas, se establece una nueva continuidad para el universo DC, así como para Batman, y en esta misma era pues aparece la innovadora serie limitada The Dark Knight Returns, 1986. ...que pues bueno, proporciona una inspiración y una dirección para la era post-crisis del personaje... ...a pesar de no tener una relación directa, sino ser un futuro alternativo. En 1987, después de, de Crisis on Infinite Earths, se decide rebotear a, a los personajes... ...darles un nuevo origen que los acercara bastante más a, a los espectadores de la época... Está el famosísimo The Man of Steel de John Byrne, eh, por ejemplo George Pérez se hace cargo de Wonder Woman y en el caso de Batman eh, es cuando aparece esta serie de Gear One, donde después de las tierras infinitas y de una condensación del multiverso se le da una nueva historia bastante más simplificada de su origen. Que, bueno, retroactivamente nos establece a Bruce como un vigilante Lo aleja de este, de este mundo campi y de este mundo de ciencia ficción Y detalla cómo después de viajar por el mundo Pues bueno, aprende de los mejores maestros de artes marciales Detectives y científicos forenses del planeta Y eh, la historia comienza cuando regresa a Gotham a sus 25 años de edad para establecer una carrera seria ya contra, contra el crimen. Y alrededor de este tiempo también se reúne con el nuevo comisionado de policía James Gordon, con el cual uh, comparten esta misma preocupación por el ascenso del crimen en Gotham y su descenso a la corrupción. Y en este 19, 1987 es cuando da arranque le da la edad moderna de Batman. Terminando en el, en el 2005. Después de Year One, pues bueno, el, el Robin de Jason Todd vuelve a ser introducido. Esta vez como un niño de la calle que Batman encuentra robándole las ruedas al Batimóvil. Eh, nuevamente se convierte en un, en un Robin. Y su mandato en esta ocasión, o su periodo, digamos, en esta ocasión, sí se ve interrumpida en 1988, por la famosa historia de Death in the Family. Un rápido resumen de, de esta historia es que Jason, pues bueno, es engañado por el Joker y posteriormente es asesinado, lo cual, pues bueno, sumerge a, a Bruce en un sentimiento de pena, este, pues muy, muy fuerte, que lo condujo mucho a la oscuridad y al aislamiento. ...y lo empezó a llevar a actuar de forma imprudente... ...que lo pone en riesgo a él y a la, a la ciudad. Pero bueno, un año después... ...un joven llamado Tim Drake... ...después de deducir la identidad de Batman... ...y de demostrar así su valía como detective... ...audiciona para ser el nuevo Robin... ...mientras intenta rescatar a Batman de la oscuridad. Y así es como en 1989... Tim Drake se une al mito como el nuevo Robin en la historia A Lonely Place of Die*. En esta misma era hay un par de personajes. Otra vez, creo que cada vez que digo personajes, este, me doy cuenta que lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo. Bueno, en esta época, Bárbara Gordon, la hija del comisionado Gordon, asume el papel de Oracle después de quedar inválida en The Killing Joke. Y aparece Harold Allnut. Un mecánico residente de la Baticueva. La verdad eh, no, es, no es de mis personajes favoritos. Ni le, me gusta dedicarle como, como, tanto, como tanto tiempo. Eh, sin el conocimiento de Batman. Eh, en una isla lejana llamada Santa Prisca. Empieza a aparecer un nuevo supervillano. Bane que tenía como objetivo romper al a murciélago. Objetivo el cual cumplió en la famosa historia Nightfall de 1993, donde Bruce pues bueno, se ve obligado a renunciar a su papel de, de Batman, mientras trataba de buscar una cura para su columna vertebral rota. Y en su lugar, Arraelle asume el papel de, del murciélago, y al hacerlo, pues casi destruye destruye la ciudad de Gotham. Y después de una serie de eventos que lo llevan a, a corromperse profundamente, eh, pues bueno, Batman llega para retomar su, su manto, el cual inmediatamente se lo pasa a Dick Grayson, el primer Robin, eh, en la historia de Prodigal, la cual, pues bueno, lleva un, un periodo de... de un nuevo, nuevo Batman en, en, en Dick. Y bueno, después de todo esto y de una recuperación, como debe de ser, pues Bruce Wayne regresa a ser, a ser Batman y empieza una serie de eventos que empiezan a, a, a ser característicos de la época. Después de haber sido como historias muy autocontenidas y muy propias empieza la serie de eventos donde todos los títulos empiezan a cruzar y empieza a haber secuelas mucho más grandes entre ellas está en 1996 la historia de Contagion Contagion o Contagio donde el virus conocido como The Clench infecta una, una parte importante dentro de un edificio de lujo dentro de ciudad gótica y pues bueno el miedo de que se empiece a, a expandir este virus Posteriormente The Legacy, virus, The Legacy Virus, donde Rachel donde y Bane se unen ahora para llevar un virus a, a la a ciudad gótica y yo creo que aquí vamos a tomar un pequeño corte para regresar a todos los demás eventos de esta época. Y estamos de vuelta a esta, esta sección. Batman, está es tu vida. Eh, estamos justo en, a principios, bueno, finales de los noventas, principios de los dos miles. En este universo de eventos que invadía a Batman y a la industria en general. 1998, cataclismo. Cataclismo. Un terremoto de muy fuerte sacude la ciudad de Gotham, eh, afectando así a toda la, la batifamilia y en especial a, a la ciudad. Y dando pie a una de las historias que más duró para Batman, que es No Man's Land, en 1999. Poco después de pues bueno, la, catástrofe, la catástrofe del sismo, eh, la ciudad fue declarada tierra de nadie, la traducción textual de No Man's Land, que esto quiere decir que ya no es reconocida como parte del gobierno de Estados Unidos. Y es aislada del mundo exterior. Y es entonces cuando Bruce, pues bueno, pasa de ser este vigilante clandestino en una ciudad que estaba rodeada de tribus de guerrilla y de violencia, de pandillas, para tener un papel mucho más protagónico y poder rescatarlo. Uh, y pues bueno, finalmente revelar, este es un spoiler que tiene 20 años, pero bueno, revelar que todo esto, todo atrás de, atrás de este plan de No Man's Land estaba Lex Luthor con la idea de comprar las ruinas de la ciudad. Y en el 2002, después de derrotar este complicado plan del ex Luthor, con bienes raíces, como tristemente, aquí viene ejecutado, pero bueno, como siempre lo hemos visto en las películas de Superman, eh, Luthor reside, decide tomar venganza con, con Bruce y lo incrimina del asesinato de su exnovia Vesper Fairchild, lo cual da da camino a un par de historias bastante, bastante interesantes en el 2002, Bruce Wayne asesino y Bruce Wayne fugitivo, donde pues bueno se derrumba su personalidad pública y cada vez se hunde más y más en el personaje de Batman, volviéndolo su obsesión. Llegamos al año de 2003 y con esto una de las historias más leídas, más recordadas, más vistas... Eh, incluso tiene historia animada. Esta es el, la historia de Hosh. Eh, escrita por Jeff Lev. De, de fama. como The Long Halloween y Dark Victory. Y dibujada por el talentazo. Y. y. seguramente. ídolo de, de muchos de nosotros. Jim Lee. Es la, la llegada a Jim Lee. A, a DC después de, su comp de la compra de, de Wildstorm Por parte de la compañía De, 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 de eh, Bueno, DC Decide comprar a Wildstorm eh, Y esta es la primera colaboración Donde vemos a, a Jim Lee Dibujando al personaje De, de Batman ¿no? eh, Hosh Vemos a un Bruce Que después de haber limpiado su nombre Y de haber vuelto a ser Un personaje público ...se ve envuelto en una crisis existencial... ...cuando, un, cuando el repertino regreso de un amigo de su pasado... ...Tommy Elliot... ...y su aparente asesinato... ...lo llevan a, a una serie de investigaciones... ...que lo hace enfrentarse a casi todos sus, sus enemigos, ¿no? Y finalmente con la revelación de que es el mismo Tommy Elliot el que se encuentra atrás de todo esto y es el nuevo personaje llamado Josh llamado y que se caracteriza por ser de los pocos que ha deducido la, la identidad de, de Batman. ¿no? Después de esta historia, en el 2004, vienen otro par de, de sagas ...interesantes y que van a afectar... ...la vida de, de Batman... ...en 2004 War Games... ...donde una nueva Robin... ...Stephanie Brown... ...anteriormente conocida como The Spoiler... Uh, ...desencadena una serie de... ...planes de contingencia... ...que Batman tenía... ...preparados... ...que desencadena una guerra entre pandillas... ...la ciudad cae en caos... ...una vez más... Eh, ...y este caos termina costándole la vida a Stephanie a Stephanie Brown, a la nueva Robin, y, as, y coloca al personaje de Black Mask como el hasta arriba de la cadena de, de la mafia de, la, de Ciudad Gótica. Lo cual, este reinado no, fue, no duró mucho, ya que es desafiado por este nuevo personaje de Red Hood, en la historia Under the Red Hood en el 2004, eh, que poco a poco, pues, y, con, util, y utilizando fuerza letal, fue destronando el reino de Black Mask Todo esto para descubrir que Red Hood es en realidad Jason Todd, el segundo Robin El que habíamos pensado muerto en la historia de Dean the Family Vuelto a la vida, vuelto con hambre, de venganza eh, Más absoluta y enfocada hacia Batman al no haber hecho nada con Joker después de que hubiera matado a su, a su pupilo, ¿no? Esta pelea, pues bueno, obligó a Batman a enfrentarse al fracaso de la muerte de Jason, y pues bueno, finalmente también lo reafirma con uno de los estatutos más importantes de Batman, que es no quitarle la vida a nadie. Esta etapa pues bueno nuevamente se ve afectada por una nueva crisis la infinite crisis en el 2005 donde ahora vemos que la, la trinidad de DC superman Wonder Woman y Batman se empieza a ver destruida por desconfianzas por traiciones y por y por desinterés digamos entre, bueno, desinterés tal vez fue un poco exagerado, más bien como por venganza y represalias a las actitudes de, de unos hacia otros. Y esta historia termina finalmente con la aclamada serie 52, la serie con la que nace este, esta obsesión de DC por el número 52. Y bueno, titulada así porque fue una serie semanal anual donde pues bueno cada uno de los 52 números se publicaba en una, en una semana. No vemos tanto de Batman aquí, lo que vemos más bien es la aparición de una nueva Batwoman. Y lo que sucede con Bruce durante esta época es que decide hacer como un retiro espiritual, decide encerrarse en una cueva, decide separarse del, del mundo y desaparecer durante todo un año. El, al final de la serie Pues bueno, vemos este re, resurgir de, de Bruce de la Cueva Y la verdad esta serie Es muy muy recomendada Es hecha por un grupo de escritores de primer nivel Un grupo de artistas rotativos Pues bueno, es una serie que salía este, A la semana y donde cambió el foco Interesantemente de los personajes Más predecibles de DC A unos bastante más, bastante más Interesantes Sobre todo en la forma que se contó la historia y con, con esto la, la, la empresa de DC decide mover sus personajes un año al futuro En, en un esfuerzo titulado One Year Later Donde eh, para darle espacio en la continuidad a esta serie de 52 Pues bueno, decide llevar todas las historias mucho más hacia adelante Y plantearla plantearlas este desde, desde una perspectiva pues digamos fresca al no saber cómo es que el personaje pasó de Infinite Crisis a, a este nuevo status quo. Y así nace el, la siguiente etapa de Batman del 2006 al 2011, titulada el, la, el ciclo o la era de Morrison. ¿Por qué la era de Morrison? Porque el escritor Grant Morrison pues, toma las riendas del de storytelling este, principal del personaje. Eh, Grant Morrison, pues bueno, es este afamadísimo escritor Nacido en 1960 en Glasgow, Escocia Que sus primeros trabajos fueron con parte de la invasión inglesa de, de los 80 Cuyos primeros trabajos fueron en, la, en Vértigo con Animal Man y con Doom Patrol que, pues bueno, si han leído ha Estado en Patrol y han visto la serie, van a ver como muchas coincidencias y, y un princ unos principios de las narrativas del señor Morrison de estos mundos muy muy extraños, ¿no? Eh, también usó una propia creación de él dentro de Vertigo de Invisibles. Posteriormente, pues tomó las riendas de la Liga de la Justicia, igual en un rol bastante aclamado, y de ahí se fue a trabajar al otro lado de la competencia igual en una era muy aclamada dentro de X-Men, donde empezó a explorar conceptos inexplorados dentro del mundo mutante hasta ese momento, y después regresa a, a DC a trabajar en la serie de All-Star Superman, convirtiéndola en un clásico inmediato, llevando a, a Superman de este superhéroe a este semidios de, de la ciencia ficción, y actualmente trabajando en en Green Lantern, una corrida bastante interesante, muy llena de, de Morrison, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, una de las primeras incursiones que tuvo Morrison con el personaje de Batman fue en 1989, con, con, la, con el, la novela gráfica Arkham Asylum, y de ahí, pues bueno, toma las riendas principales de... de del título de Batman en paralelo con Paul Dini, este afamado creador de la serie de Batman animada, que él toma las riendas del título de Detective Comics. Empieza a hacer unos. Este, estas historias que se les llaman One and Over, que pues es básicamente una historia contenida en un número, no estas sagas como, como alargados, la verdad, unas historias bastante, bastante buenas e, e interesantes. Pero bueno, el ciclo de, de Morrison arranca en el 2006 con la historia de Batman and Son, donde la vida de Batman nuevamente se ve agitada por la repentina aparición de Demian Wayne, el hijo que Bruce nunca supo que tenía, y la madre de Demian, Talia al Ghul, la hija de Rachel al Ghul, pues lo había criado en secreto hasta los, hasta los ocho años. Y Talia, pues bueno, utilizó a Demian... Como una herramienta para, para derrotar a Batman. ¿no? Incluso si, si esto significaba sacrificar al mismo Damian. ¿no? Eh, la traición no solo provocó que Bruce aceptara a Damian como su hijo. Sino que lo asumiera bajo el manto de Robin. Mientras intentaba frenar todos los intentos de la Liga de Asesinos. Entonces aquí tenemos la aparición del quinto Robin. Eh, ahora en la forma de Demian Wayne en este personaje bastante violento, eh, bastante agresivo, bastante peculiar, muy contrastante con los otros Robins, bastante más esperanzadores ¿no? y bueno, parecía que tenemos un nuevo status quo hasta que este se ve interrumpido cuando The Black Glove intenta volver loco a Bruce en la serie Batman R.I.P o Batman Rest in Peace del 2008, una historia que a mí la verdad se me hace como de lo más interesante y, y por mucho la cúspide del trabajo de Morrison, que pues bueno, nuevamente se ve interrumpida por, ya saben qué, una nueva crisis. En este caso, en el 2009, Final Crisis, es el evento que llega a, a interrumpir esta, esta saga que puede haber terminado con una muerte de Batman... Eh, muy, muy interesante y muy, muy humana y la lleva hasta el otro lado y le hizo, la hace súper cósmica y la hace súper épica no y en realidad lo que, lo que sucede en esta, en esta crisis que parecía que le había costado la vida a Batman lo único que hizo fue desplazarlo en el tiempo aquí las cosas ya se empiezan a poner como muy raras y esto ya es Morrison en su máxima expresión y en este desplazamiento del tiempo pues lo obligan a pasar ...por la vida de sus antepasados... ...desde la época de las cavernas... ...pasando por una época de... ...de los piratas... ...el viejo este... ...la época de pulp de los detectives... ...una este una historia... ...la verdad que... ...podría haber sido como muy interesante... ...pero estaba tan permeada... ...de Final Crisis... ...tan permeada de Morrison... ...y tan, tan en este concepto de... ...ciencia ficción muy elevada... ...que pues la verdad... A la, alejó a, a la mayoría de los lectores de, de, esta, de esta era, ¿no? Eh, y bueno, después de, de esta saga donde, pues bueno, Batman regresa en el tiempo a su era, encuentra, encontramos una división muy, muy interesante, eh, ya que Dick Grayson nuevamente retoma el manto de Batman. Y ahora junto con Demian Wayne como su Robin, aquí la verdad creando una química muy interesante entre, entre ellos dos, ¿no? Y en el 2010 es cuando en la serie The Return of Bruce Wayne tenemos a este Batman regresando al presente, dedicado mucho más a la Liga de la Justicia y Dick enfocado mucho más a, 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 Gotham, City, a Gotham City, ¿no? Y es así como llegamos a otra época interesante ...que es la de Batman Incorporated... ...esto básicamente es que Batman decide llevar su, su operación de Batmans internacionalmente... ...y se anuncia como un sponsor o un patrocinador oficial de, de este Batman... ...y comienza toda una exploración alrededor del, del mundo... ...encontrar nuevos Batmans, un Batman en Japón, un Batman en Argentina... ...todo alrededor del mundo... ...para tener una cobertura... ...global de... ...de Batman... ...y... Eh, ...parecía que este iba a ser... ...el nuevo status quo del personaje... ...hasta que... ...otra vez... ...como... ...se podrían imaginar en 2011... ...llega una nueva crisis... ...ahora sin el nombre de crisis en el título... ...sino llamada Flashpoint... ...esta... ...esta miniserie... Eh, ...donde tenemos a Flash como personaje principal... ...que resetea por completo a toda la industria... ...manda a toda la industria... ...a toda, a toda... ...bueno, no a la industria, perdón... ...a la compañía de DC, la resetea... ...manda todos los títulos a un nuevo número uno... ...y arranca esta nueva era de los nuevos 52... ...cabe mencionar que en la época de... ...en esta era de Flashpoint... ...que es como un futuro alterno creado por Barry Allen... ...cuando rescata a su, a su mamá de ser asesinada... Eh, el Batman que vemos en esta época, en, en una miniserie contada por Brian Azarello y por Eduardo Rizzo, es, eh, a diferencia del que todos conocemos, aquí es Thomas Wayne. El que muere en Crime Alley, en esta línea de tiempo, es Bruce. Thomas Wayne asume el manto de Batman y Marta Wayne asume el manto de Joker. Una historia, son tres números que pues, la verdad están como bastante, bastante bien logrados y, y divertidos. y bien eh, esta cuestión de, de Flashpoint no a mi agrado no fue como la mejor decisión para la empresa. Pues bueno, yo ojalá yo la estuviera dirigiendo y me tomaran en cuenta para ese tipo de decisiones. Pero bueno, después de Flashpoint viene este nuevo renacimiento 2011 a 2016 titulado... Los Nuevos 52. Los Nuevos 52, que lanza 52 títulos, entre ellos varios asignados a Batman y a, y a su familia, donde ahora se hace este reseteo y se establece a Batman como los eventos, los eventos de su primer año en la carrera. Es una nueva continuidad. Bruce es más joven. lleva, si sí ha estado activo como vigilante en Gotham. Y su relación con... Este, con el departamento de policía con Robin con los cinco Robins que habían existido todo, la verdad es que la, permanece mucho sin cambios aquí empieza a ver como ya mucha disonancia a nivel de, de continuidad ¿no? eh, en el 2013 se hace esta nueva historia de Year One eh, remasterizada, titulada Año Cero, donde aquí el Riddler se apodera de Gotham City y un joven Bruce eh, después de su entrenamiento en el extranjero se, Vemos esta historia Como empieza a construir Al personaje de Batman A través de su experiencia, su identidad Tecnología Y este nuevo disfraz ¿no? Y bueno, en esta nueva línea de tiempo Las aventuras posteriores A Flashpoint de Batman Giraron muy en torno al Descubrimiento De una, una secta secreta dentro de, de Gotham llamada The Cart of Owls o el la corte de los búhos por una, tra, por una traducción bastante, bastante literal aquí si sí, pido una disculpa no he leído esto en, en español no sé cómo, cómo se decidió traducir pero bueno este este The, The Cart of Owls en el 2011 revelan que han estado en toda la historia de Batman afectando todos los eventos que habían sucedido en, en Gotham City y que le habían sucedido al mismo Batman, ¿no? Y pues bueno, por en un esfuerzo por liberar a este a este personaje después de que proclamaron el protocolo de purga, por llamar de alguna manera, este con sus soldados llamados do, de, de Talons, eh, pues eso guiaron como el principio de la, de la era de, de de los nuevos 52 de Batman. Escrita por Scott Snyder, dibujada por Greg Capullo. Igual, muy, muy, muy buena historia, muy interesante esta, esta cuestión que se metan otra vez en la mítica. Pues a mí me parece me parece fenomenal. Y en el 2016 llega una nueva etapa de reseteo de todos los números, ahora titulada Rebirth. Donde después de los eventos de Rebirth número uno... Eh, todo lo que había sucedido en Flashpoint pues, fue básicamente sobrescrito. Y eh, empieza una etapa escrita por, por Tom King, que dura todavía hasta el momento. este Es el, el escritor de la historia y estamos viendo cómo se va desenvolviendo. Pero bueno, lo que decide es retomar la relación con Selina Kyle en Batman número 9 que termina con una propuesta de matrimonio en Batman número 24 del 2017. Otra vez, los números aquí pueden ser un poco confusos, Recordamos que esta es la tercera vez que el título de Batman se resetea, el título de Detective Comics sufrió una reseteada en los nuevos 52, y aquí retoma su novelación original en, este, en esta ambición de llegar al Detective Comics número 1000. Eh, pero bueno, volviendo a la relación que tuvo Selina con, con Bruce, eh, todo llevaba a que en el número 50 íbamos a tener la boda, pero pues bueno, Selina decide dejar a Bruce en, en el altar y revela que detrás de todas estas acciones hay dos dos este, personas muy importantes en la vida de, de, de Batman. Una de ellas es Bane, con este nuevo esfuerzo de hacer un Nightfall, y Thomas Wayne, que les había platicado que durante Flashpoint era Batman, ese mismo Batman ahora forma parte de esta línea de tiempo. Y entre ellos, pues bueno, planean derrotar cada uno por sus razones a, a, a Batman, Bane pues otra vez por poder quebrarlo y Thomas Wayne porque cree que Bruce ya merece dejar atrás ...a Batman y buscar su felicidad. Y pues bueno, eso es un poquito el resumen de hasta... ...desde el origen del cómic hasta hasta la e época actual. Obviamente hay muchas historias que por ahí... ...no fueron mencionadas como pudo haber sido... ...The Black Mirror, escrita por Scott Snyder... ...dibujada por Jock y por Francesco Francavilla ...muy, muy, muy bonita historia, muy recomendable... Eh, de las que catapultó a Snyder como uno de los de los páramos como escritores de, de Batman pero bueno pues si no aquí podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos repasando y bueno la verdad es que un poco por lo que por lo que quería pasar por esta por esta historia de Batman era eh, entender por qué de dónde viene el amor o por qué este personaje es tan querido, o después de un breve análisis, eh, ¿por qué Batman es Batman? Y, y un poquito a lo que al a resumen que yo, que yo puedo llegar es, básicamente lo definen dos cosas. La primera, el origen tan sencillo y tan universal. Perder a tus padres por un crimen y jurar venganza es atemporal. Y es tan rápido de entender como esta frase que acabo de resumir ahorita. Eh, lo cual hace que pues Batman sea como muy universal de, de entender y de adaptarse. Y de, y de poder, y de poder este, pues ahora sí que formar parte de sus historias. Y la segunda es la flexibilidad que tiene el personaje. Como vemos a lo largo de su historia... De estos orígenes de Detective y de Paul, pasando por una época más campi de ciencia ficción, luego yéndonos a una parte un poco más eh, criminalística, luego yéndonos a una parte mucho más épica, metiéndolo al universo, sacándolo del universo DC, eh, combatiendo amenazas cósmicas, volviendo a hacer historias pequeñas... Eh, la flexibilidad que tiene, que tiene Batman para tener todo tipo de historias. Desde historias muy, muy elevadas como pudo haber sido la etapa de, de Morrison. Como historias muy campis como fueron en los 60. Eh, Batman es un personaje que nos da una flexibilidad impresionante. Lo cual pues bueno también lo podemos ver dentro de toda la serie de Elseworlds o Realidades Alternativas que se desarrollaron. Con, con este mismo. Con, con, con el mismo Batman. ¿no? Eh, y finalmente. Esto ya más a título personal. Eh, después de haber leído. Muchos personajes. Eh, de, otra vez la palabra personajes. Una disculpa. Después de haber leído muchas historias. De, dentro de Marvel DC. Toda la parte de Image. Eh, decidí. Por, por este par de razones, y una más, que Batman iba a ser mi personaje de cabecera, digamos. Y esta fue que es el que mejores historias al final, si hacemos un corte de las mejores historias jamás contadas, desde mi punto de vista es el que más tiene en el top. O sea, encontramos ahí a Killing Joke, encontramos ahí The Dark Knight Returns, Year One, eh. Podría entrar en un top 10 incluso de Long Halloween. Eh, algunos dicen que The, the War of Yorks and Riddles está también como un nivel de entrar en... De menos en las obras modernas, llamémosle, ¿no? Pero tiene historias muy buenas, muy, muy buenas. La generalidad es, o como gustaría decirlo, Batman es como la pizza. Hasta el peor Batman es buen Batman, igual a pizza. Hasta la peor pizza es buena pizza, ¿no? Entonces, este... Pues ese es como a grandes rasgos el, el resumen y el final de este programa. Muchas gracias por, por escucharlo, espero que lo hayan disfrutado y pues nos veremos pronto. Adiós. Esto fue The Mexican Batman Gracias por escucharnos Ojalá les haya gustado este podcast Y no olviden suscribirse Y seguirnos en nuestras redes sociales Agradecemos a Anchor.fm Lioelin de AudioJungle.net Y al PhotoQMIC Visita también Patreon.com Diagonal The Mexican Batman Donde con tu apoyo Podremos seguir creando este contenido Y recuerden, yo soy la noche yo soy venganza hasta pronto